0: En Es la Mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Losantos
1: Mira que, mira que me gusta este es que suena
0: motivo bien. musical, o sea, está muy bien César, buenos días, Muy buenos días, eh, días, Jorge, bienvenido.
2: Muy buenos días, bien allá.
0: Bueno, vamos, si te parece, Carmen, con las preguntas. Vamos a empezar con una que le encantaría a Fernando Sánchez Dragón, que sí. ha justiciado a Prisciliano por diversos motivos, eh, sus obras. Eh, yo no sé lo si lo menciona es, con abundancia. Lo sí. menciona, sí, 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 sí. sí. Eh, es de esos personajes que tienen un gran prestigio histórico, no se sabe muy bien por qué, pero que, que lo tienen.
3: Ya saben los oyentes de una dirección de correo a la que nos mandan sus preguntas, es historia.eslamanana.com y a esta dirección de correo nos escribía Mari Carmen Sánchez, que decía que se tomaba la libertad de proponerle a don César que nos hablara un poco de Prisciliano, ese hereje que ella encontraba un poco enigmático, y nos preguntaba qué cree que significó realmente su herejía, tenía un matiz político y luego también hacía una reflexión y se preguntaba por qué el recuerdo de Prisciliano pervive aún entre las brumas de la historia. Hacía referencia pues esa eh, referencia que tenemos casi de leyenda de Prisciliano.
0: Bueno, incluso eh, se ha llegado a, a escribir y a publicar que eh, Prisciliano es el que está sepultado en el... En el, el sepulcro,
1: sepulcro de Santiago, de Santiago en eh, Compostela. Bueno, yo supongo le voy a dar un disgusto a a Fernando Sánchez Dragó, pero Prisciliano no era un hereje, es decir, era un personaje muy ortodoxo era, eh, vamos a ver, hay discusión sobre el lugar de origen de Prisciliano posiblemente él nació en Galicia, es decir, habría sido gallego, pero es muy posible que hubiera nacido también en la Bética, porque era de familia senatorial y es una persona que en un momento determinado, siendo predicador en Burdeos, por eso de que existía el Imperio Romano y uno saltaba a uno y otro lado del Pirineo sin ningún problema él empieza a criticar Dos aspectos que no son doctrinales, sino puramente disciplinarios, que son fundamentalmente lo que él consideraba el enriquecimiento excesivo de la jerarquía eclesiástica, es decir, que había abandonado la idea de una pobreza evangélica por la acaparación de riquezas, y luego lo que él consideraba un maridaje intolerable entre la iglesia y el Estado esto provoca que Prisciliano sea un hombre que inmediatamente empieza a reunir gente que se siente muy identificado con él y que considera que es una persona de pureza de costumbres, por cierto entre los seguidores hay bastantes mujeres y gente además de clase alta y provoca también la envidia de algunos obispos que ven que Prisciliano es un personaje muy popular el primer intento contra él se produce en el año 380 cuando Idacio que es, eh, que es un obispo de Emerita Augusta, es decir lo que ahora es mérida convoca un concilio en zaragoza en césar augusta la sazón con la intención de condenar a prisciliano y cuál no será su sorpresa cuando de hecho los obispos que se reúnen no condenan a prisciliano consideran que es una persona de pureza de costumbres absolutamente indudable y absolutamente ortodoxa y no solamente no lo condenan sino que poco después lo convierten en obispo de Ávila. ...esto hubiera acabado de manera normal en otros tiempos... ...pero Idacio se lo tomó muy mal... ...y entonces escribió a Ambrosio, que era el obispo de Milán... Sí para que instara al emperador Graciano a excomulgar a Prisciliano. Lo cual no deja de ser curioso, pero hay que entender el régimen cesaropapista de la época, que no solo se daba en Oriente, sino también, también en, occidente. en occidente. Es decir, si Ambrosio de Milán habla con el emperador Graciano, pues Graciano consigue que efectivamente lo excomulguen y lo expulsen de su diócesis. Y efectivamente lo consiguió. Es decir, Graciano escribió un decreto en virtud del cual Prisciliano y sus seguidores eran excomulgados y apartados de sus sedes episcopales. Respuesta de Prisciliano, pues Prisciliano se planta en Milán y consigue que uno de los subordinados del emperador derogue el decreto imperial contra él, con lo cual la situación vuelve al momento anterior, es decir, obispo de Ávila con muchos seguidores que consideran que es una persona seria y punto y entonces se produce un, un elemento que yo creo que va a tener unas consecuencias trágicas pero que indica un poco lo que era la política de la época y es que en el año 383 el gobernador de Britania, que se llamaba Máximo decide saltar al continente para proclamarse emperador. De manera que pasa al continente, eh, cruza las Galias, se enfrenta con el emperador Graciano en Lugdunum que era León, le mata en un bosque, en un combate, y entonces llega a la conclusión de que si él quiere ser emperador necesita el apoyo de la iglesia católica. Y en ese momento la Iglesia Católica está dispuesta a brindar su apoyo al usurpador Máximo a cambio de que Máximo acabe con cualquier cosa que suene a herejía y Prisciliano no era el único que sonaba, aunque insisto y explicar ahora por qué no tenía nada herético De manera que Máximo decide condenar como hereje a Prisciliano sin escucharle ni cosa parecida. En el 385 y ante esta situación Prisciliano acude a Treveris para defenderse ante Máximo y cuál no sería su sorpresa cuando lo detienen, lo someten a tortura, bajo tortura acaba confesando que era un brujo, en fin, y cualquier cosa que le hubieran dicho, claro. y acto seguido, pues el emperador máximo decapita a Prisciliano y a varios de sus seguidores. Con lo cual se produce un punto extraordinariamente importante, pero muy trágico, en la historia del cristianismo, porque Prisciliano y sus seguidores son los primeros disidentes religiosos ejecutados por un poder civil a instancias de la Iglesia Católica. Es decir, esto sucede a finales lo del siglo que luego IV, se dijo
0: relajados, relajados al brazo secular. brazo secular. Claro, sí.
1: esto no había sucedido nunca. Es decir, a Arrio lo podían haber desterrado a Egipto pero nada más allá del destierro. A un obispo lo podían haber expulsado de su diócesis, pero lo que no había sucedido nunca era que efectivamente se entregara una persona por cargos religiosos y el poder civil además lo ejecutara. Y esto en su momento fue algo que cambia la historia, yo creo que para mal, y que tuvo un peso enorme. Por ejemplo, Martín de Tours, que muchos lo recordarán por la famosa historia de la aparición de Jesús como mendigo al que Martín le da la mitad de su capa sí. y que había sido soldado y abandona el ejército, etc. Eh, Martín de Tours cuenta en sus memorias que él a partir de la muerte de Prisciliano ya no fue el mismo. Es decir, que aquello había marcado a sangre y fuego, nunca mejor dicho, un antes y un después, porque de pronto los disidentes ya no eran sometidos a la disciplina eclesiástica, sino que además los mataban. ¿Era Prisciliano un hereje, brujo, etcétera, como pretendían los demás? Pues no, no lo era, y lo sabemos fundamentalmente porque en 1885 un alemán que se llamaba Georg Scheps encontró los escritos de Prisciliano. Y entonces los escritos de Prisciliano son absolutamente ortodoxos. Sí es verdad que había tres aspectos muy delicados en los cuales era previsible que iba a chocar con autoridades jerárquicas. Primero, porque era muy crítico con las riquezas eclesiales y con el compadreo con el poder político. Y en este sentido, Pristiliano tocaba una llaga que en esos momentos supuraba. Y la prueba está en que acabó decapitado. Es decir, que efectivamente pues a él le parecía que eso no era de recibo. Segundo, porque además Prisciliano daba mucha eh, cancha, diríamos hoy en un lenguaje coloquial, a las mujeres. Es decir, las mujeres podían participar en los cultos eclesiales, eso explica que tuviera muchas mujeres que lo seguían, etcétera Pero eso en un momento en que el papel de la mujer cada vez iba disminuyendo más, chocaba con la corriente de la época. Y tercero, porque además, Hay un hecho curioso
0: de todas formas entonces en Hispania, y es que las mujeres, por ejemplo, en la familia de Teodosio, tienen más... ...de sí. que ha tenido nunca ningún sí. grupo de mujeres, reinas o de cualquier otro tipo en la historia de España. Mujeres de clase alta claro. que estaban particularmente, eh, digamos, abocadas o fascinadas o, o simplemente... ...en fin, que tenían la vocación religiosa... Sí. ...había muchas mujeres... ...pero mujeres de clase alta... ...que es el que, caso de las que,
1: seguidoras de Claro,
0: eh, que, ...que es que se iban... ...se iban a la Tebaida Española... ...al Valle del Silencio Leonés... ...que es por ejemplo... ...bueno pues hay algunos de los personajes... ...más Egeria, la Virgen Egeria... ...que era una monja... ...una gran visitadora eh, bueno, es, ...extraordinaria... ...bueno pues eh, Egeria se va... ...siendo de la familia del emperador se va a un remoto convento en las montañas de León, luego ya se va a Tierra Santa y se convierte en el, el viaje personaje hacer, sí. fara, fabuloso, ¿no? pero es que la mujer de, del propio Teodosio, su sobrina serena, luego su sobrina nieta Gala Placidia en estamos fin... hablando además de la misma época y claro, sí. es que es justo, ese siglo un poco después, pero sí. es evidente que hay ahí un conflicto que de, de, yo creo que de que los, no sé cómo lo ves tú, pero que los límites no están claros. O sea, el límite en la no. clase dirigente, entre lo religioso, lo moral, lo político, digamos, el, el ejemplo, el, la obediencia... Está
1: muy desdibujado. Bueno, y yo creo que además hay otra cuestión y es el hecho de que efectivamente señoras que mandaban mucho en casa y que tenían un papel muy activo y muy importante no veían por qué no tenían que tenerlo dentro de la iglesia. Claro, claro. Y, claro. y evidentemente ese es un elemento con el que Prisciliano está de acuerdo. En un momento en que la jerarquía no va en esa dirección, con lo cual el choque era inevitable, pero no era heterodoxo tampoco lo que él decía. Y hay un tercer elemento y es que él empezó a nombrar maestros laicos, en un momento en el que también el cristianismo se está clericalizando más. Es decir, hay que decir que Prisciliano va en una serie de líneas que durante la Edad Media se va a ir en la dirección totalmente opuesta, pero que en aquel momento solo era incipiente, aunque a él le acabe costando la vida. Eh, por supuesto, ya para terminarlo de arreglar, y esta era una cuestión delicada a finales del siglo IV, pero no tan delicada como, por ejemplo, lo sería en el siglo XVI, además Prisciliano había decidido que a la hora de decidir qué prácticas eran correctas o no eran correctas, había que apelar a la Biblia. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, el final de la carta a los Romanos, donde personaje al que se tacha muy alegremente de misógino como es Pablo de Tarso, la mitad de sus colaboradores eran mujer, eran mujeres, sin aplicar ninguna cuota igualitaria la sensación que da es que efectivamente el papel de la mujer era mucho más amplio en el siglo I que en el IV, aunque sí. en el cuarto evidentemente, todavía era más amplio que como sería dos siglos después. Y en ese sentido, pues hombre, calificarlo como lo calificó en su día Menéndez Pelayo de protoprotestante o algo así, a mí me parece un poco exagerado, pero no cabe la menor duda de que Pristiliano va en una línea que en esos momentos no era la línea que se seguía y que le cuesta la vida. Siguiente cuestión que se plantea y que se ha planteado planteado mucho. Eh, ¿En la tumba de Santiago está Prisciliano? Bueno, lo que se puede decir con absoluta seguridad, y no quiero llorir susceptibilidades, es que en la tumba de Santiago quien no está es Santiago, porque la tumba se descubre en el 813, es muy tardío, no deja de ser una tradición piadosa, etcétera. Los primeros que empiezan a decir que efectivamente quien está en la tumba de Santiago es Prisciliano son Sánchez Albornoz y Unamuno. En el caso de Sánchez Albornoz, porque Sánchez Albornoz, que era un gran medievalista, es consciente de que había un culto en torno a esa tumba que no era el de Santiago, porque el culto de Santiago es un culto tardío del siglo IX, y que muy posiblemente, pues, el único personaje relacionado con Galicia que se trajeron los restos a España, etcétera, pues, era Prisciliano. Y entonces, bueno, bueno parecía hay que decir casi obligado. Que
0: además eh,
1: Sánchez Albornoz era un católico ortodoxo, totalmente, o sea, no, o sea, no era nada, por enredar nada. ...heterodoxo. En el caso de Unamuno... ...yo creo que las conclusiones... ...que no era desde luego tan ortodoxo... No. ...las conclusiones a las que llegan son las mismas... ...yo creo que ambos lo defendieron muy bien... ...y hay un intento de negar esa tesis... ...que protagonizó Monseñor Guerra Campos... Sí. ...ya en los años crepusculares del franquismo... ...cuando era y, arzobispo de, cuando Torredo, era esa, de, Cuenca, de ...de Cuenca... Cuenca, de Cuenca, de Cuenca perdón. ...intentando demostrar que en realidad... ...la tumba de Prisciliano... ...estaba en otro sitio de Galicia... ...y entonces es un estudio muy interesante tengo que decir que a mí no me resulta nada convincente porque además no sabes muy bien cómo ese sitio no se acuerda nadie de pronto sí. Monseñor Guerra Campos llega a ese punto pero bueno, eso demuestra que claro eh, si bueno, llevas... que había un nivel, ¿eh? Es que, no, había un es nivel que... y si además llevas un milenio diciendo que ahí está Santiago eh... y de pronto aparece Sánchez Albornoz y te dice que es pristiliano, es delicado, claro, ¿eh? sí. Pero reconozco que el trabajo de Guerra Campos sí. es interesante sí. y, y está muy bien porque Guerra Campos era Tienen una persona mérito. de nivel y tenía mérito sí. de decir, pues no... Mira, ahí no está Prisciliano y está Santiago. Pero, en fin, insisto, Prisciliano no es en absoluto un hereje, mucho menos un gnóstico, y lo que se ve en sus escritos es una persona fundamentalmente preocupada, porque le parece que eso se está corrompiendo a pasos agigantados, que tiene la mala suerte de chocar con un sector de la jerarquía que encima decide que le van a ayudar al emperador a dar el golpe y a convertirse en emperador a cambio de que libre la iglesia de malas hierbas. Y el precedente pues fue trágico. Bueno, hay otra pregunta
3: sobre la que hablábamos antes, también eh, un poco de leyenda, un poco de historia. En este caso, la fórmula Gregorio Garulo y se pregunta por el rey Arturo. ¿Existió realmente el rey Arturo o es solo un personaje literario? Eh, él ha leído que podía ser un oficial de caballería romano, de ascendencia sármata y tiene que preguntarle a César que qué base histórica tiene eh, esta hay teoría. Hay que decir
1: que César tiene un libro uh -huh. dedicado al tema, tema. Sí, exactamente. que es, es una novela que se llama Artorius donde desarrollo esto, pero lo he desarrollado en, en una serie de Artículos que escribí para Libertad Digital y Nilo Tempore. Vamos a ver, ¿qué hay de verdad en el caso de Arturo? En el caso de Arturo hay de verdad no el que fuera rey, que no lo fue, sino el hecho de que era un oficial de caballería romano que se llamaba Lucius Artorius Castus, es decir, el, el Artorius es el origen de, de Arturo que coincide con el periodo inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al desplome del Imperio Romano, en Britania, que ya desde hacía décadas vivía en una especie de semiautonomía total, que aparte de ser romano era cristiano y que en ese momento de los siglos oscuros pues se enfrenta con los bárbaros del norte de Britania y con una posible, un posible intento de restauración del paganismo. Estamos hablando del siglo Estamos hablando V. Del siglo v. Sí, el siglo V ya entrando en los inicios del siglo VI. Ahora, eso sí lo sabemos, sabemos que además posiblemente la idea de los caballeros de Arturo es simplemente los soldados de caballería de Arturo, que concibió un sistema de unidades de caballería que le permitía moverse por el Limes con relativa facilidad, Camelot existió, aunque no se llamaba Camelot o Camelot, sino que se llamaba Camalaudanum. Era un castro romano, un castillo romano de defensa y está localizado arqueológicamente. Eh, la historia mejor Camelot, ¿eh? Eh, Suena mejor Camelot. Sí. La historia del adulterio de la reina Ginebra puede que tenga una cierta base histórica porque se sabe que Artorius se divorció en un momento de su vida, es decir que se divorció de la primera esposa y contrajo matrimonio con una segunda esposa. Y Cosa es que posible. era raro en
0: esa época. No era tan o no raro,
1: tanto. pero el divorcio estaba muy circunscrito a causas muy tasadas, entre ellas, ellas el, el adulterio. adulterio sí. Con lo cual, posiblemente, la historia de Ginebra puede venir de ahí. Y sabemos también que Merlín existió, aunque Merlín... En realidad se llamaba Dubricius, y Merlín es un mote. El Merlín es un es un pececillo sí. de sí. los ríos ingleses que se mueve con mucha rapidez, Ajá, y entonces eh, Merlín sí. es un mote, simplemente, es un término céltico, y él se llamaba realmente Dubricius. Sabemos que era un maestro cercano a Arturo y que le llamaban el Merlín, pues porque. Porque sí, ah, debía asurto, ser muy ágil y. Por y no llamarle. Rápido, el barbo. Eh, exactamente, sí, por sí, ejemplo. Sí. ¿no? <risas> Ahora. Era de ascendencia sármata, Arturo. Vamos a ver, hay un trabajo muy interesante que yo manejé en su día que está dedicado a demostrar que efectivamente Arturo desciende de unos soldados de origen sármata que sirvieron en el ejército romano y que se acantonaron en Britania. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Eh, estamos hablando de lo que sería, bueno, hoy en día sería el este de Europa, es decir, sí. fundamentalmente Alemania-Hungría. ¿Eh? estaríamos hablando de la... Por zona... encima de la dacia, digamos... Exactamente. Y entonces, eh, hay quien ha hablado de que podía ser descendiente de oficiales sármatas o de soldados sármatas mm -hmm. que se pasaron a defender Britania, por una sencilla razón, porque si a los sármatas se les dejaba en Europa Oriental, no era muy claro... Mm -hmm. que que ante invasiones bárbaras no acabaron uniéndose a ellos, con lo cual claro. pues, en vez, de, los tener, cambiaban de, frontera. En vez claro. de tener a soldados moros defendiendo Ceuta y Melilla, no, ya, como que, tenemos ahora los mandarlos a San Sebastián, por ejemplo, efectivamente, por seguir con, con sí, esta sí. historia o a Santiago de Compostela o, de Compostela, eh, o algo sí, de este sí. tipo, entonces yo recuerdo que uno de los libros que manejé es una tesis exclusivamente dedicada a eso, creo que es posible pero no es convincente del todo ahora, la historia de, de Arturo si sí va sufriendo una serie de aditamentos con el paso del tiempo. Y esos aditamentos sí sabemos que son posteriores. Por ejemplo, en las primeras fuentes sobre Arturo no se habla de Lancelot. Lancelot es un personaje que aparece después, yo creo que porque hay que explicar que la reina tuviera una relación extramatrimonial mm. y entonces tiene que ser un caballero muy atractivo, porque claro. para que engañara a Arturo evidentemente el que estuviera Eso, solo digamos, que ahí... lo pedía el mercado. Exactamente. El mercado decimos, Exactamente. bueno, queremos ver al galán. Exactamente. Claro. Y entonces ahí aparece Lancelot, que es un personaje muy tardío y que lo primeros siglos, no hay noticia es también muy tardío Perceval o Parsifal, que sí. es muy tardío y es muy tardía la historia del Santo Grial, que está muy estudiada y que se sabe que simplemente es una catolización de la historia del caldero mágico de las leyendas celtas es decir, eso además se ha seguido la evolución de las leyendas celtas y en un momento determinado, pues ante una catolización no tiene ningún sentido que sea el caldero mágico celta, no. y entonces piensas en un receptáculo no, no, sí. eh, relacionado con la historia del Cristo y qué mejor receptáculo que el Santo Grial. Eso, eso está localizado. Ahora
0: Pero Lancelot o Lanzarote, o Lanzarote es,
1: por, eh, es Lanzarote muy tarde. Del lago es muy tarde. ¿no? Es muy tardío siglos posterior. Ahora sabemos que efectivamente sí existió ese caballero. Sabemos eh, dónde murió, se han excavado algunos de los castillos de la época y tenemos algunos datos pues como la existencia de Camelot que había, como el hecho de fuerzas de caballería que luego se transforman en los caballeros andantes del rey Arturo como su divorcio y su muerte en combate. Por cierto, muerte en combate con un pariente suyo que sería el antepasado del Mordred de las leyendas artúricas. Ajá, o sea que es que. Sí, está hay muchos todo... elementos que, que efectivamente son históricos y luego fueron reelaborándose, incluido Dubricius, Merlín, que incluso la existencia de Viviana parece ser que, que es un personaje también histórico relacionado con Dubricios, pero que también es un personaje que va a evolucionar y va a pasar de simple conocedor, parece que bastante buen conocedor, de Virgilio y del latín, a convertirse en un mago que nunca fue.
0: Bueno, y la última cosa, ¿qué hay
1: de Ginebra? Bueno, de Ginebra es muy tardía, igual que Lancelot, pero sí hay un precedente que es el del posible adulterio de la reina que explicaría la leyenda. Sí, original.
0: esa es la parte histórica. Esa sería la
1: parte histórica la del divorcio mm. de él que muy posiblemente estuvo relacionada con eso y que luego pues acaba convirtiéndose en Ginebra, los amores de Ginebra con Lancelot, etcétera pero eso ya estamos hablando de cuatro o cinco siglos después es decir, la leyenda va creciendo ¿no? y, y efectivamente hay cambios pero los elementos reales como es la lucha contra los bárbaros la idea de mantener la justicia del imperio cuando el imperio se ha colapsado etcétera, todo eso es, es histórico bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir
0: de viajes con el Corte Inglés, pero luego volveremos escuchando, porque Camelot existió un poco, ¿cómo dices que se llamaba? Camalaudanum. Camalaudanum, como laudano, pero, uy, 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 horrible, horrible, Camalaudanum. Yo creo que era Hollywood. O sea, que en realidad el nombre, realmente Celta, debió ser sí, Holivium, eh, y que allí es donde realmente ha triunfado el rey Arturo y bueno, bueno, bueno. La última, el mejor caballero, que encima hace de Arturo son Connery y de Lanzarote del Lago, Lancelot, Richard Gere. Bueno, ella, Julia Ormond, nunca ha estado mejor ni antes ni después, está realmente... Y lo que yo no entenderé nunca es por qué elige a Richard Gere yo en vez de a Sean Connery. Yo
1: tampoco, pero tampoco me gustó la película, o sea que no... No,
0: o sea, a mí la película me parece mala, pero me parece tan interesante la cosa y luego la pelea estética, porque hay que ver, ¿eh? Era mucho más presumido Richard Gere que pero Sean Connery, como el peor, peor, peor actor, parece. Pero, en cambio, ha habido eh, Camelot, que
1: fue una, una comedia musical sí. que luego fue llevada al cine. Por pues cierto, comedia musical que estrenó Richard Burton con Julie Andrews y luego a Richard Barton lo sustituyó... ...Richard Harris, que es el que la llevó al cine después... Sí. ...y la canción que yo he escogido... ...es la canción donde el Rey Arturo... ...cuenta cómo es Camelot.
0: Fíjate, eh, antes vamos a...
3: ¿De, irnos ...de viaje con el experto Federico... ...viajes del corte inglés, ese triángulo verde... ...que lo vemos en las agencias sí. de viaje... decimos, ya estamos tranquilos... ...porque todo va a ir bien si nos vamos de viaje... Por el el viajes del corte España,
0: inglés. España.
3: Claro, claro, claro es que claro. además claro. el corte inglés da confianza... ...y también cuando viajamos es muy importante... ...ir seguros, por si tenemos algún problemita... ...que si los retrasos, que si tal con Viajes del Corte Inglés no va a pasar nada y además está muy próxima la Semana Santa nos queda muy poquito tiempo y tenemos ofertas pues como siempre con la mejor garantía y el mejor precio muy pues bien importante ahora que tenemos que ahorrar según los días que tengamos nos ponen diferentes opciones cruceros cruceros fluviales escapadas a Europa París Bruselas Berlín Londres Viena Ámsterdam Praga, Roma, Venecia, Sicilia, podría seguir porque muchos son los destinos, pero también tienen ofertas para quedarnos en la península. que nos apetece un poquito de playita? Pues la, en las Baleares, en las Canarias y también en toda la costa tienen los mejores hoteles. Y si queremos también escapadas culturales, por ejemplo, podemos ir a Madrid o a Barcelona, combinando estos paquetes con algunas entradas a museos o, por qué no, a musicales, que están muy de moda para aprovechar esos días y aumentar un poquito nuestra cultura gracias a Viajes El Corte Inglés, que tienen un poquito más de tiempo. Se pueden embarcar en un fantástico crucero por el Mediterráneo, el norte de Europa, el Atlántico o incluso algunos cruceros fluviales por los ríos europeos. Así que tienen que pensar a dónde quieren ir y acercarse a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés para contratar estos viajes, como siempre, con el mejor precio garantizado y también muy importante, pago aplazado en tres meses sin intereses. Así que lo vamos pagando poquito a poquito y no se entera nadie. Se pueden acercar a cualquier agencia de viajes al Corte Inglés o en la agencia de viajes virtual en www.viajeselcorteingles.es Y hay un número de teléfono, Federico, muy fácil. Es el 902-400-454. 902-400-454. Y ya saben que Viajes El Corte Inglés es empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
0: Muy bien, pues vamos a una pausa. Volvemos eh, escuchando Camelot eh, y luego con nuestro Camelot particular. <ríe> que es Cádiz, Cadilot diré a alguno. Bueno, le preguntan a Jorge por cosas que sucedieron en el asedio gaditano por las enfermedades, porque una de las cosas que llama la atención es la cantidad de representantes, de diputados, que tuvieron que ser sustituidos porque se murieron. Murieron en el asedio ¿Qué pasaba en Cádiz, que se moría mucho la gente, y porque de pronto pues un señor... De un barrio de Cádiz, de pronto se veía representando a Manila. El primero, que aquello era un imperio. Y segundo, es que morían muchos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba la ciencia? ¿Cómo estaba la medicina? ¿Es verdad que con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones? En fin, estas cosas.
2: Es radio.
4: A law was made a Ago here, July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. The winter is forbidden till December, and exits March the second on the dot. By order, summer lingers through September. In Camelot 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 I know it sounds a bit bizarre But in Camelot Camelot That's how conditions are The rain may never fall till after sundown By eight, the morning fog must disappear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot.
1: And I suppose the autumn leaves fall into neat little piles.
4: Oh no, my lady, they blow away completely night. Of course. <laughs> of course. Camelot. Camelot. I know it gives a person pause. But in Camelot... Camelot. Those are the legal laws. The snow may never slush upon the hillside. By 9 p.m., the moonlight must appear. In short, there's simply not a more congenial spot. For happily ever aftering than he
1: Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, Richard Harris, además en la época en que a la Casa Blanca la llamaban Camelot, injustamente. Eh, pero, muy injustamente. Pero a ellos les gustaba... Oh. Y, y, por cierto, cantando Richard Harris, que es un gran cantante, la gente debería saber que la primera versión de MacArthur Park, que la canta es Richard Harris, siete minutos y medio dura. ¡Qué barbaridad! Luego la retomó Donna Summer con otro ritmo y le quitó dos minutos y quedó en solo cinco. Ya está bien. Que ya está bien para una canción.
0: ¿Tú crees que fue una venganza la, la tortura de un hombre llamado Caballo? Que no. lo colgaban Era una gran
1: película. ¿eh? Gran
0: película basada en un rito real. Real, real. Real de adopción estado... de los indios de algunas tribus. Sí. Oye, que era
1: tremendo, ¿eh? Sí, por cierto, basada en una en un relato relativamente largo de la misma persona que escribió El hombre que mató a Liberty balance Mira, vale
0: Bueno, vamos allá Jorge, hay varias eh, preguntas, pero tratemos de resumir algunas según como estemos de, de tiempo. Lo primero esas enfermedades sí. que diezman a la ciudad asediada.
2: Diezman a Cádiz diezman a los diputados, como tú bien decías porque hay 20 diputados que mueren ...entre 1810 y 1812 por fiebre amarilla. Hay algunos desaparecidos, intento saber. No es extraño porque la fiebre amarilla era una enfermedad que entraba en España... ...fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente por Cádiz. Por entonces no se sabía muy bien cuál era la causa de la fiebre amarilla. Ya existía una discusión científica entre aquellos que acertaban en imaginar... ...que era una enfermedad de transmisión contagiosa... Se pensaban entonces que era por las miasmas o por el contacto con las ropas de enfermos que procedían de América en barcos infectados. Hoy sabemos que es una enfermedad que se contagia por un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, cuyo origen principal en aquella época estaba en el Golfo de México y está distribuido prácticamente por todo el mundo, al menos por las zonas más templadas del planeta, pero evidentemente la enfermedad venía de barcos que procedían de América. Aunque todavía había algunos científicos de la época, muchos diputados eran médicos, como sabéis, y estudiaban directamente esta materia, que pensaban que, que la fiebre amarilla se producía por el exceso de calor y de humedad que se producía en los veranos en, en Cádiz. No, no tenía nada que ver con condiciones climatológicas. Bueno, era
0: una variante de la
2: teoría de los
0: humores, ¿no? sí. que rige durante la Edad
2: Media. Pero sí es verdad que hay mmm, tres o cuatro oleadas de fiebre amarilla en Cádiz, justo antes de la Guerra de la Independencia y durante toda la guerra. La primera es en 1800, que es la más grave, que mata a 10.000 personas solamente en, la, en, en, en las zonas cercanas a, a Cádiz. Después otra en 1804, una en 1810, ya en pleno asedio, y después una de, posterior en 1813. Van muriendo cada vez menos gente, pero también es verdad que cada vez la prevalencia de la enfermedad se va reduciendo porque ha habido muchos muertos sí. previamente. La, la, la enfermedad era... era muy rápida, tenía dos fases: una de unos tres o cuatro días de fiebres, vómitos, dolores musculares, y después aparecían los dos rasgos fundamentales de la fiebre amarilla, que por eso se llama fiebre amarilla: una mancha naranja o amarillenta en la lengua, y la tez también se volvía más amarillenta. Esto era ya eh, pues, eh, el presagio del fallo multiorgánico que conducía a la muerte al 50% de las personas que llegaban a esta fase. Y no había fácil cura había profilaxis existen muchos decretos y algunos edictos de ayuntamientos eh, aconsejando a unas normas de higiene mínimas para contener la fiebre amarilla hay que decir que lo más eficaces todo hay que decirlo proceden de las tropas francesas de don francisco amorós de jefe de la policía afrancesada, que era el que eran los que más miedo tenían a esta enfermedad las tropas francesas que no no conocían no habían visto tan de cerca previamente y y a pesar de que sí existían estas medidas de profilaxis realmente no existía una cura muy muy eficaz existían las, las curas de la época por ejemplo en, en el brote de 1810 en Sevilla se saca se eleva a la giralda el trocito de Veracruz de la catedral de Sevilla pues se pensaba que así se protegía todo el ambiente todo el aire sevillano y de hecho seis días después cae una gran tormenta que limpia el ambiente, espanta a los mosquitos y desaparece la fiebre amarilla de Sevilla. Claro, trasladándose. No
0: a dudar de la claro. eficacia del uh -huh. observatorio. Claro.
2: Lo que pasa es que se traslada América, por el Guadalquivir Viral, sí, claro, hasta sí,
0: Cádiz. Sí. Entonces viene toda sí, la oleada de Cádiz que a Ahí en Cádiz, Sevilla, esos 20 en Cádiz diputados. nunca ha interesado sí, sí. en exceso. No es verdad. Hay, hay... Bueno, hay que decir que en tu novela en la noche mm. del rey aparece esa cuestión de los afrancesados, sí. de los españoles, pocos pero los hubo también en el bando napoleónico, que creían que no había otra manera de modernizar a estos bárbaros que éramos nosotros, es decir, sus hermanos, sus padres, etcétera y que es una de las cosas que más, cuando se limita a lo mm. histórico, mm. más dramático y más eh, apasionante eh, resulta. Luego ya lo coge y solo y no, entonces ya se echa a perder todo
2: pero, pero es, es muy... Es una época en la, que, en la que Cádiz cambia mucho, como es que... Cambian sí. todas, todas las ciudades sí, en sí. guerra, pero Cádiz, que había vivido hasta 1810 no a espaldas de la guerra, pero más mirando al mar que mirando sí. a la península y, y más fijándose en lo que procedía de América. De, de, por, hecho, por ejemplo, no, no se interrumpen los carnavales en ningún momento durante todo el periodo de la Guerra Hasta de la Independencia. Ahí. Pero hombre, si, sí, no se,
0: si se reanudaron los toros Mira, en la sí. isla sitiada, si sí, los sí. traían de Gibraltar, y eso <coughs> le daba mucha moral a la gente. Claro. Porque decían, bueno, si las autoridades se dedican a traer toros de Gibraltar... ...y a lidiarlos o y a pasarlo bien... ...eso es señal de que no corremos peligro... Que no ...así que cosa. se
2: animaban a claro. defender... Claro. ...se sigue jugando a los juegos de naipes de la época... ...se sigue practicando las tertulias... ...se sigue paseando por la Alameda con cierta tranquilidad... ...hasta que ocurren... ...hasta que se llena Cádiz de tres, de tres grupos de población nuevas... ...que es los, los que enfrentan realmente... ...a la población gaditana a la crudeza de la guerra... ...las tropas de Alburquerque... ...que llegan desarrapadas muertas de hambre, famélicas sucias, sin un real prácticamente sin una bomba que tirar los diputados que van llenando la isla de León y Cádiz y los huidos de Sevilla cuando las tropas francesas llegan a Sevilla y a través del Guadalquivir, eso lo que cuenta José María Blanco White, en esas barcazas que infestan el río Guadalquivir de huidos desde Sevilla que llegan a Cádiz y es cuando se enfrenta Cádiz realmente a las miserias de la guerra surge la figura de los aposentados un aposentadores, el aposentador real primero, que se tiene que encargar de buscar dos cosas, por un lado una, un edificio para que se celebren las cortes, primero el teatro cómico de, de, la, isla de León, Fernando, Fernando, la isla de León en San Fernando, y después el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz sí. o sea, aquí no era fácil, costaba mucho hacer las reformas para que estos dos eh, edificios, el teatro cómico estaba dedicado a caballerizas, entre otras cosas pues se convirtiesen en un lugar para que las cortes se celebrasen 20.000 reales costó esa obra que le costó, por cierto, al aposentador real bastante cobrar del ayuntamiento. Vaya, pues Dios, la... los proveedores sí, es, es de, del bien. presupuesto de carreteras que era contra el que partió esa, esa partida presupuestaria. Y después había que buscar aposento para las tropas y para los huidos y para los diputados. Muchas veces con la generosidad de las gentes de Cádiz, que cedían sus habitaciones para estas personas, otras veces simplemente porque esperaban a cambio algo y otras veces por obligación. Se obligó a realizar el Y tipo de... la
0: última cuestión, eso de con las bombas que sí. tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, pues lo inventó Pemán después. <ríe> para cuando fundamento? las cortes de Cádiz o los Machado no. o en fin,
2: algunos de los Osolís eh... tiene su fundamento en la, en la realidad del asedio, porque el asedio, esto César sabe muchísimo más de todo, pero de historia militar también que yo, y no me dejará mentir el, el asedio, la, la heroicidad del pueblo galletano fue más civil y política que militar, militarmente el asedio no tenía mucho sentido estaban los dos ejércitos estaban extenuados estaban en el final de la guerra era muy difícil que se pudiese mantener la defensa de Cádiz a través de ese pequeño filamento de tierra que es el puente de Zuazo y que, que podría haber sido bombardeado con, con, con cierta facilidad si hubiese sido otra la realidad del ejército francés, pero es que los datos son muy significativos, en los dos años de asedio de 1810 a 1812 solo caen 470 granadas ...en la ciudad de Cádiz... ...y la mayoría no explota... O sea, porque, ...porque era tan mala la calidad ya de las bombas... Claro, ...de ahí viene... Ese, ...ese es el elemento real... De aquello de... ...hay un libro que yo voy a recomendar... ...y con eso ya termino... Eh, el, el, ...la novela de la ciudad de Cádiz de Pedro Reverte... ...que bueno, puede gustar más o menos... ...a mí sí me gustó, eh. yo digo que disfruté, disfruté con ella... ...algunas de las ediciones de la novela venían... ...con un librito de José Manuel Guerrero Acosta... ...que son memorias y documentos del asedio... ...y ahí aparecen documentos reales de la época de cómo se vivía el día a día de aquellos dos años. Y en uno de esos textos cuenta José Manuel Guerrero Acosta que las bombas que lanzaban los franceses por algunas ciudades gaditanos se tomaban como un espectáculo de fuegos artificiales. Se salían a ver las bombas que estaban lanzando sí. y no mira, producían, mira, mira. Claro, no producían el, el miedo que hubiese producido el asedio de Gerona o la asedio de Zaragoza, que eso sí Ay, claro. que fueron asedios verdaderamente, desde el punto de vista militar, dramáticos. ¿no? De manera que la, la heroicidad del pueblo gaditano fue sobre todo civil, de poder aposentar a aquellos ciudadanos que venían huidos y política de haber sido ese, el, el último trocito de tierra libre que le quedó a la españa de la independencia. Te has ganado un cigar clean.
3: ¿Un cigar clean? Claro que sí. <risa> sí, señor. De regaliz, por favor. ¿El para el Día del ¿El Padre, de regaliz. De regaliz ah, prefiero, claro, lo sí, tienes claro. también de manzana y otros muchos sí. sabores. Y sí. además, lo bueno de cigar clean es que pueden fumar en espacios cerrados porque es vapor de claro. agua. No es nocivo para el cuerpo, que también es muy importante. Que vas detrás de una
0: fumadora compulsiva. Vas, tú te vas con tu cigar clean... Claro. Y dice, oh, y es que sin el regaliz a esta hora, es que... No, no soy
3: Claro, y además si te enganchas al regaliz no pasa nada. Momento es en para que la ella salud.
0: dice, pues vaya estupidez. La cara que se te <ríe> pone... Ese, ese
3: es otro problema.
0: Pones una no cara sea... de pena... Te das la vuelta para y das calada. oye, 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 perdona, que...
3: No es garantía de... Si no
0: dice eso, nada, olvídate.
3: De eficaz ligoteo, como se suele decir, no es no... garantía, pero bueno, lo pueden intentar con Cigar Clean, que claro. se adquiere en farmacias sí. y en parafarmacias, y haya cada uno.
0: Bueno, eh, más fácil parece eso que ligar con una caballa en papillote con verduras.
3: Receta que nos trae Alberto Aunque Fernández. Aunque si
0: accede a comer en asturianos este plato, entonces el digo, el bigoteo está, hecho. está, <risa> ya está hecho. Vamos.
3: garantizado, Pero nos lo cuenta supuesto. ahora Alberto,
0: vale, ay adipesina Que no se me olvide adipesina porque claro caballa en papillote con verduras Ahora veremos Hombre. lo del papillote, hay que...
3: Es una receta que parece ligerita, ahora nos cuenta sí. Alberto la elaboración, pero si nos tomamos esos dos comprimidos de adipesina que nos tenemos que tomar claro. cada día, se pueden tomar uno por la mañana en el desayuno y otro en la comida, o por ejemplo dos por la mañana, que es lo que yo hago, porque como tiene un poquito de cafeína, aunque tiene muy poquito... Muy bien. Así se, se Y el que té puede verde, que trena
0: líquidos, y la fucosantina de la, la, la guacame... ¡Hombre, la vanava.
3: Claro, que baja el en azúcar fin. en sangre, todo estupendo, ¿para qué? Para no tener barriguita este verano, adipesina.
0: Muy bien. Bien, comienza la operación Triquini. ¿O lo que haga falta? Sí. Es radio.